0: 好，听 F M 的朋友，大家好，我是平秀玲。十月二十六号的今日评评理哦，来谈谈陈伯维被罢免之后哦，两件重要的事：台中二选区的补选，到底民进党跟激进党谁要推人选哦？今天传出最新的消息，民进党似乎说要优先礼让激进党来提名人选哦，这是不是跟陈伯维喊说，在这场罢免案当中哦，民进党呢，蔡英文不是队友？但是呢，显然引发绿营内部的矛盾与斗争哦。那陈伯惟立刻改口，蔡英文不是队友，但是是大队长。那大队长会不会让激进真的提人选哦？还是说呢，这只是表面上礼让？激进党反正激进党也提不出适合的人选，最后还是由民进党的六位现任的市议员当中择一出来参加补选哦。这未来可以观察的是，民进党跟激进党的互动大绿小绿在这场补选战当中会采取什么样子的作战队形哦？那除了这一个议题之外，另外一个最受关注的就是林长佐罢免完陈柏惟哦，现在呢？林长佐的罢免案如火如荼的正在进行当中哦。林长佐作为这个罢免案的主角，有一件呢非常吊诡的事情哦。虽然现在民进党到处大喊说罢免制度不公平、罢免门槛不合理哦，但事实上这个罢免制度是2016年才修改的，当时呢主要的版本提案人就是。还在时代力量的林长佐，所以林长佐如果呢，因为这个新版的罢免法被罢免，可以说是真的是求人得人哦。因为呢，这个所谓人民的胜利的罢免案版本，就是林长佐主推哦。甚至林长佐当年所推动的这一个罢免案是没有门槛哦。没有什么二十五趴，甚至现在呢，民进党想要提高的三十五趴，原本版本的五十趴是没有门槛，他认为呢，罢免案不需要有门槛。只要投出来的票相对多数就可以、哦、就是同意大于不同意就可以，根本不需要这百分之二十五的投票率的门槛。当时林长佐的主张是这样哦，那此时此刻呢，面对有门槛哦，因为最后呢还是以百分之二十五四分之一的门槛通过。的状态之下，陈伯伯罢被罢免之后，林长佐现在也要高喊说这个罢免制度不公平哦，真是令人相当的无言呢。那这一场由民进党跟时代力量当时呢联手所推动的罢免门槛下修的戏码，主推人林长佐现在成为被罢免案的主角。那这个在旁边当啦啦队的民进党当时的这个内政委员会招委是陈其迈哦，高高喊。这一个门槛下修是人民的胜利哦，推动了林场佐帮腔的陈其迈哦，现在到底要修罢免案的门槛该怎么下车这件事情变得非常的头痛。柯文哲就说：这个神也是你们，鬼也是你们，要下修门槛的是民进党、时代力量跟激进党，现在呢决定要提高门槛的也是民进党、激进党跟时代力量啊。柯文哲建议哦，如果真的要在这么短的时间之内来个180度的大转弯的话，要先忏悔跟道歉哦。对民党来讲，忏悔跟道歉真的就是最困难的事情哦。那林场左该怎么下车？林场左该怎么面对这个他自己所一手推动的罢免案、啊？有人。有一种分析方式哦，的确，现在大家都认为这个罢免制度哦，会造成仇恨动员，会让台湾动荡不安哦。明明选举制度就是下一次不要再投票给你觉得不适任的政治人物就好了，不需要在任期当中随时可以拔掉职务这样子的一个机制设计哦。很多人是反对罢免没有错，但是呢，现在的这一个罢免的门槛，既然已经被民进党、时代力量跟激进联手修成现在这个德性。那要在什么时候画下个据点？也许呢，由当时主要推案的林长佐作为一个据点，也是一个蛮好的选择、哦。就是当林长佐死在自己所推动的法案之下的时候呢，自己都成为提案人，自己都成为冤魂的那一天哦，也许朝野就可以认真的来思考这个法案是不是需要最后调整哦？所以林长佐恐怕要再忍一忍呢、哦。让他自己成为这一个法案的见证人哦，这个见证的受害人之后呢，也许这场闹剧才可以真正的结束、哦。如果林长佐被罢免，这场这个罢免门槛下修的闹剧，因为林长佐的牺牲而结束，也顺便还给万华人公道。林长佐现在说呢，只要抗中保台的都会被国民党罢免掉，似乎把自己的这个罢免案。跟陈柏威一样，连结成他们就是因为太抗中保台如果照这个逻辑的话，难道他在指控的是民进党那六十八席立委都不够抗中保台吗？因为没有人去罢免那民进党的六十八席立委，所以呢，只有他们两个最抗中保台，所以才会罢免。民进党不如他们抗中保台，所以不会被罢免。这个逻辑哦，恐怕连民进党都要得罪了。那林长佐呢说呢，朱立伦说哦，只会抗中保台的人就会被罢免掉。要注意，重点是在指挥，重点不是在抗中保台啊，就是其他什么都不会哦。那一开口就是抗中保台这种人呢，对于立法院来讲，基本上价值很低；对于选民来讲，价值很低哦。譬如林长佐现在引起万华的民怨。可以说是非常的高，特别是在防疫期间，这三加十一的争议哦，那卫福部居然有人说。没有三加十一哦，三加十一不是破口，破口在万华，大家就说万华是这个宇宙的虫洞嘛，没有从境外移入的病毒直接降落飘落在万华嘛。那林长佐在那个时候都没有勇敢的站出来帮万华人讲话、哦，说万华不是破口，那所以万华人对他的不满哦，这恐怕已经是蓝绿共识哦，不管是蓝还是绿。的万华人可能都觉得林长佐不是自己人哦，那所以林长佐会不会被万华人给罢免？这恐怕也是地方的责任政治当中一个重要的指标。那这件事情又是在林长佐自己所推动的选罢法门槛下修的条件之下所进行哦，所以就算林长佐被罢免哦，有两大意义哦，一个他为他自己的法案见证。求人得人。第二个呢，也许呢，林长左成为这个见证者之后，草野就可以平心静气的下来协商，是不是要重新调整有关于这个罢免门槛的议题。那另外呢，这个台中二选区的问题哦，现在到底国民党？可能还是严家出马，但会不会是严宽恒？好像有了新的变数。现在似乎传出来呢，可能会由台中市的副议长严立敏，就是严宽恒的妹妹，出马参选了。那严立敏今天呢，有一个消息啊，就是呢，他所极力争取在这个沙鹿地区哦、啊，就是台中二选区的沙鹿设立学校这个事情，现在已经有眉目了。台中市政府。愿意拨出预算，在杀鹿社新的小学，让杀鹿人呢可以就近的这个就学啊、哦。那这件事情呢，在中部台中二选区可以说是非常重要的这个是重要的议题。但是过去一直以来哦，即便是陈柏伟在这一年九个月、一年十个月的立委任期当中，也从来没有碰触这个杀鹿人觉得最重要的一个地方的。教育的议题，那严家的服务，严家在基层的实力哦，到底让这场补选会不会轻易过关呢、啊？今天居然有青绿的这一个医师啊，就是青绿的网红医师呢，说严家在地方所得到的支持，以及他们对地方的贡献呢、哦，是天龙人还有不是地方的人士难以想象的。他举了三个例子啊、哦，一个呢就是他曾经。看到一则新闻哦，就是在这一个中部选区呢，有一个呃电脑天才，那他因为没有电脑，所以呢，这个上了大学之后没有工具，那他本来要捐二手电脑，没想到打电话询问的时候，严家已经捷足先登，已经先捐了电脑。那有这个挖柜的故事哦，这挖、个、柜卖不出去的这个故事，结果严家也是在最短的时间之内哦，让问题解决哦。那现在严立敏。不仅是推动基层的这个阅读的运动，而且呢，就让沙鹿可以设了一个小学，这件事情恐怕都是不是在地人无法想象。严加对于。基层的服务，那有人当然说很不公平哦、啊，因为严家在这个地方扎根已经好几十年，那严家的财力雄厚，那为什么不问严家的财力为什么这么雄厚？就是有这么雄厚的财力，才有办法做这么到位的服务。这当然是一个循环哦、啊，有钱才能做服务，那有了服务就得到选民的支持，选民的支持就让他选举一直连选连胜哦、啊。那这到底是一个好的循环，还是这中间要做什么样子的一个？反向式的思考，这是所有的这一个政治人物都可以去思考的。所有的政治其实都是地方的事物、哦，对人民来讲，抗中保台是高举的理想口号，但是呢，每天生活的柴米油盐酱醋茶，小孩能不能够就近上小学，这可能是他们日常最关心的事情哦。那政治到底那条线是要画在这一个云端，还是这个画在地表？这恐怕大家会有不同的见解跟想法，但是对于选举来讲，那一张选票投下去的时候，大部分人想的还是如何让自己的生活、自己周遭的环境能够改善。那至于什么样子的一个高道德价值的诉求，能不能够在选举的时候发挥作用，这是所有政治人物都必须要理解，政治这件事情是要接地气的。那至于呢，这个接地气的策略跟方式哦，那如何能够得到人民的信任，这是另外一个层次的问题。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。